0: Lieber Zuhörer, weißt du, was in diesem Monat Besonderes am 22. September ist? Am 22. September 2017 sind der Tag und die Nacht genau gleich lang. Die Sonne geht genau im Osten auf und genau im Westen unter. Das geschieht nur zweimal im Jahr, einmal im März und einmal im September. Im März fängt mit diesem Ereignis der Frühling an und im September ist dann Herbstanfang. Übrigens ist der Herbstanfang nur bei uns auf der nördlichen Halbkugel im September. In Australien oder Südamerika beginnt im September der Frühling und im März der Herbst. Kein Wunder also, dass in Australien Weihnachten im Sommer ist. Die Trennungslinie zwischen der Nordhalbkugel und der Südhalbkugel, also sozusagen der oberen und der unteren Teil der Erde, nennt sich Äquator. Manche Menschen sagen, dass er die Erde wie ein unsichtbares Band in zwei verschiedene Jahreszeitenzonen teilt. Die beiden Tage im Jahr, an denen Tag und Nacht genau gleich lang sind, werden auch Äquinoctium genannt. An diesen Tagen ist die Sonne für ihre Tag- und Nachtbewegung jeweils genau gleich weit vom Äquator entfernt. Wir Menschen brauchen diese Äquinoctien. Nicht nur, weil sich der Zeitpunkt des Osterfestes danach richtet, sondern vor allem, weil anhand dieser Zeitpunkte viele Koordinatensysteme, also sozusagen Karten, erstellt werden. So ermöglichen diese Zeitpunkte dem Menschen, sich durch Berechnungen besser auf der Erde zurechtzufinden. Das hört sich für dich zu schwer an? Okay, machen wir mit was anderem weiter. Warst du schon mal am Meer? Vielleicht sogar schon an der Nordsee? Fällt dir da was auf? Mal ist das Wasser dichter am Strand, mal weiter weg. Das nennt man Gezeiten oder auch Ebbe und Flut. Bei Flut kommt das Wasser dichter an Land, bei Ebbe zieht es sich weiter ins Meer zurück. Die Ursache, weshalb es auf der Erde Gezeiten gibt, ist der Mond. Der Mond hat genau wie die Erde eine Anziehungskraft. Jeder Körper zieht nämlich einen anderen Körper an. Das ist ein einfaches Naturgesetz das nennt sich Gravitation. Je schwerer ein Körper ist, je mehr Masse er hat, desto stärker ist seine Anziehungskraft. Die Erde hat, Gott sei Dank, auch eine Anziehungskraft, denn sonst würden wir hier einfach rumfliegen. Und genau so hat der Mond auch eine Anziehungskraft. Und von dieser Anziehungskraft wird das Wasser der Meere angezogen. Es entsteht ein sogenannter Flutberg. Dies geschieht immer da, wo der Mond der Erde besonders nahe kommt. Wie du sicher weißt, umrundet der Mond die Erde in etwa 24 Stunden, also einmal am Tag. So wechseln sich Ebbe und Flut zweimal täglich ab. Denn erstaunlicherweise entsteht nicht nur da, wo der Mond das Wasser anzieht, ein Flutberg, sondern auch auf der entgegensetzten Seite. Da, wo der Mond besonders nah ist, entsteht der Flutberg durch die Gravitationskraft. Das haben wir schon gelernt. Und auf der anderen Seite entsteht ein Flutberg durch die sogenannte Fliehkraft. Die Fliehkraft kannst du ganz einfach ausprobieren. Halte dich mit einem Freund oder einem deiner Geschwister an den Händen. Dann dreht euch gemeinsam im Kreis. Eure Haare fliegen nach außen. Genauso wird das Wasser auf der Erde nach außen gedrückt. Es entsteht also Flut, denn die Erde und der Mond drehen sich genau wie ihr beide um ein gemeinsames Zentrum. Es gibt neben der Sonne, die uns überhaupt erst die Möglichkeit gibt, hier auf der Erde zu leben und die Zeit zu bestimmen, auch den Mond, der das Wasser der Meere lenkt und für Ebbe und Flucht sorgt. Eine kleine Eigenschaft der Sonne und des Mondes haben wir nun also schon mal kennengelernt. Doch da gibt es auch noch die Sterne. Weißt du, welche Funktion sie für uns Menschen haben? Sterne haben zum Beispiel schon früher den Menschen Orientierung gegeben. So wie du am Tag anhand des Standes der Sonne sehen kannst, wo Norden, Süden, Osten und Westen sind, kannst du in der Nacht an den Sternen sehen, wo die Himmelsrichtungen sind. Gerade Seefahrer orientieren sich auch heute noch oft an den Sternen und finden so sicher ihr Ziel. Auch in der Bibel ist häufiger die Rede von Sternen. So zeigte Gott zum Beispiel eines Nachts Abraham den Sternenhimmel und versprach ihm so viele Nachkommen, wie es Sterne am Himmel gibt. Hast du schon mal versucht, die Sterne zu zählen? Das ist nicht möglich. Und wir sehen nachts auch nur einen ganz kleinen Teil der Sterne. Sterne sind also etwas, über das wir nur staunen können. Und dann, etwas weiter in der Bibel, sandte Gott einen Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland folgten, um Jesus zu finden. Also ein besonderes Zeichen, das auf den Retter der Welt hindeutete, gleichzeitig den richtigen Weg zeigte. Und dann gibt es die Erde, auf der wir leben und von der aus wir Himmelskörper, also Sonne, Mond, Sterne, beobachten können. Auch wenn die Erde, wie früher manche Menschen glaubten, keine Scheibe, sondern eine Kugel ist, besteht sie dennoch aus verschiedenen Platten. Erdbeben entstehen durch verschiedene Prozesse im Erdinneren. Durch diese Prozesse bewegen sich die Platten nahezu ständig. Aber besonders an den Plattengrenzen, an denen sich die verschiedenen Platten auseinander, aufeinander oder aneinander vorbei bewegen, bauen sich, wenn die Platten verhaken oder verkanten, Spannungen auf. Halten die Gesteine oberhalb der Platten die Spannung nicht mehr aus, entlädt sich die Spannung durch ruckartige Bewegungen der Erdkruste. Die Erde bebt. Es gibt Gebiete auf der Welt, in denen die Erde häufig bebt und Gebiete, wie in großen Teilen Deutschlands auch in denen sie nur sehr selten spürbar bebt. Auch in der Bibel kommen Erdbeben gelegentlich vor. Zum Beispiel bebte die Erde, als Jesus am Kreuz starb. Außerdem hat Gott besonders viele Erdbeben für die letzte Zeit der Erde angekündigt. Erdbeben können also manchmal ein Zeichen dafür sein, dass etwas Wichtiges geschieht. In der Bibel kommen Sonne, Mond, Sterne und die Erde häufig vor. Wenn wir so viele erstaunliche Dinge über sie lernen, dann können wir uns leicht fragen, woher sie eigentlich kommen. In Nehemiah 9, Vers 6 steht dazu, Du bist der einzige Gott. Du hast alle Himmel gemacht, die ganze Himmelswelt und alle Heerscharen darin, die Erde und alles, was auf ihr lebt, die Meere und alles, was in ihnen ist. Ihnen allen hast du das Leben geschenkt, und das Heer des Himmels betet dich an. Aber Gott hat sie nicht nur geschaffen, er bestimmt auch noch weiter ihr Tun. So steht es in Hiob, Kapitel 9, Vers 7 sogar. Er spricht zur Sonne, und dann strahlt sie nicht auf. Er kann sogar die Sterne versiegeln. So groß ist Gott. Und in Psalm 8, Vers 4 und 5 steht, so oft ich den Himmel ansehe, das Werk deiner Hand, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, der Adamssohn, dass du Acht hast auf ihn? Ein Grund, Gott dankbar zu sein und wieder ganz neu unseren wunderbaren, großen Gott zu bestaunen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was alles fehlen würde, wenn Gott Sonne, Mond, Sterne und die Erde nicht geschaffen hätte. Hast du noch Fragen zu dem, was du heute gehört hast? Warum staunst du über Gott? Schreib uns. Schick einfach eine Karte oder einen Brief an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51 700 Bergneustadt. Oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch unter doppeldecker.info. Dort findest du auch alle weiteren Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott zeige dir wieder neu, wie groß er ist. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.